0: 我觉得这个反抗的部分确实挺有意思的，就是从绘本上来看，其实是蛮平静，但是又有力的。前面他一直回应，他一直回应说“狗”，就是你，就就像刚刚我们读的过程那个感觉一样，就是好像他一直在重复这个部分，你就有点恍惚，他到底是听到了我说什么吗？还是他其实都没听到，他只是做了一个都相同的回应。你是很迷糊的，但是最后当当你说嗯说狗，他就说了猫的时候，你你其实是非常清楚，他是在状态当中的
1: ，他其实是一直在线的。对<笑>嗯，对我我赞成阿姨这一点，但是我会觉得他那个影响可能只是他会有印象，他会有知识，他会有这些表征，但是跟这些储存相联系的情感。可能就不是那么正向的，就像在我们当前的教育体系下，知识的灌输，孩子其实也会学到很多东西，会记忆很多东西，但是他们可能不一定有感受，或者是体会，或者是有一个正向的连接。就是孩子考了乐器的十级，然后之后再也不碰乐器一
2: 样，会觉得。嗯这电视，或者说我们养育的过程中，我们的孩子的那个成长有很多，它其实是,是靠语言的抽象这样去呃成长和学习起来的。但是跟他的真实的体验其实是有有很大的距离的。语言确实给我们建立了一个思考的方式，让我们能够想很多东西。但是因为语言的一些含义和寓意的那个局限。其实也让我们的思维能力和那种感受性是被限制了、被框住了
0: 。哎，大家好，我们是致力于用心理咨询师的视角来传播亲子关系，促进父母成长的无爱团队。每个周末的晚上，我们都会用一个小时的时间，通过一起阅读一本绘本，来探讨和交流育儿。或者是人的成长方面的一些议题啊，非常欢迎大家一起来参与
2: 。呃、大家好，我是叉叉，嗯、呃，我现在从事教育行业，然后也是一名兼职的心理咨询师、呃。我对绘本、对儿童的心理都非常感兴趣。呃，所以我很，呃、期待也很享受，呃，每周能够有这样一个非常神奇的又很幸运的一个时间，呃，能够在。小红书的直播间，通过声音，呃，和大家一起分享我看到的这些绘本，还有我们心里的那些所思所想。我是小王子
1: ，一位心理咨询师，跟大家一起看绘本、聊天、漫谈，是我每一周最享受的时光之一
0: 、啊。那大家好，我是爱依，我也是一名全职的心理咨询师，非常的高兴，嗯、呃，跟我们，呃，五爱团队的。嗯，几位朋友，还有线上的各位朋友，一起来来谈一些有趣的一些话题。每一次我们每个周末的这个探讨，都是在没有预设的情况下，啊、呃，来读这个绘本。但是每一次我们都会遇到一些非常让我们其实可能都没有预料到的一些呃联想啊、呃，所以这个是让我觉得非常。存在不确定性，但是又存在不确定性下的一些惊喜啊，也是我非常期待的。我们
2: 就直接开始吧，是、嗯、吧？对，<笑>我们直接开
0: 始吧。对，就他他先介绍一下这个绘本，然后导读一下这个绘本。哎，英文版的我们要要读吗？
2: 我觉得就中文版吧，好好的适合我们的语境。行行、啊啊，英文版一会儿有时间的话可以介绍一下，我觉得英文版也确确实很也很精彩。上次尤尼可在我们那个线下活动的时候讲了一个生活中的一个小故事，嗯、呃，我就简单的说一下。然后尤尼可在我们直播间愿意的话，你也可以开麦，<笑>我们一起来聊。就是上次，嗯、呃，他有谈到，其实，在我们很多小区里面，然后我们看到那个，呃，奶奶或者姥姥，或者是呃祖辈吧，在带小宝宝的时候，呃，都会出现的一个现象，就是会。呃，在宝宝在学说话的阶段，都会用很多方式想要教宝宝说话。呃，可能是呃，就是指很多东西，说这是什么，那是什么，你跟着我说或者怎么样。这个绘本我之前很早就就在我家了，我我之前一直没有嗯特意的把它找出来说说想要呃聊。但是上一次就是那个活动，有你可谈到了这个场景，然后我就觉得跟这个绘本有某种呃。特别神奇的契合，尤其是这其实是一个英国的绘本，又是我们之前读过两次的那个大卫·麦基他画的，也是一个很经典的一个绘本，所以我就觉得好像某一些、呃、东西，它是跨国际。跨语言、跨文化背景都会在养育过程中，呃，会去呈现的一个状况。所以我就想说，我们这次就把这个拿来、嗯，我们去体验一下，去聊一聊，啊、呃，对这种呃养育状况的一个理解吧
0: 。好的，看来我们遇到的问题都其实都是大家都会遇到的，对吧？
2: 是的，呃，为什么我说英文版其实也很精彩嘛？未来有机会，我们可以在小红书上去啊、呃、放上那个英文版。它英文版里面其实每一句话它都用那个相同字母的英文去重复了很多的句式。我就在想，也许那个是在英文语境下面，他们想要教宝宝。说话的一种方式，呃，就跟咱们就是中文可能有自己的那种方式哈，然后那个英文文化下面他们在用那样的方式在教宝宝学说话，呃，目的都是在养育过程中希望呃让宝宝说话，就是我觉得这个、嗯、这个背后家庭养育的一个愿望好像是是有共鸣的
0: 。好的，反正说话这个事儿确实是成长过程当中一个大事儿，大家都很关注。<笑>那我们进入到绘本吧
2: 。那我就先读一遍这个绘本。好，嗯、很短小、很精炼的一个绘本哈，但是里边我觉得语言非常非常多。谁是聪明的宝宝？嗯，让我看看谁是聪明的宝宝。奶奶说：“我可爱的小猫咪去哪儿了？”宝宝说：“猫，狗。”宝宝偏不说猫。哦、oh, ，宝宝，快看那只老虎！快看，奶奶说：“你看它的牙齿多可怕。”宝宝说：“老虎，狗。”宝宝偏不说老虎。哦、oh, ，到这边来，宝宝。奶奶说：“我们一起来喂肥肥的斑点鱼，多好玩！”宝宝说：“鱼，狗。”宝宝偏不说鱼。宝宝看那里，奶奶说：“看见那群鸟了吗？一群棕色的鸟在偷吃贝利尔阿姨家可口的蓝莓。”宝宝说：“鸟。”狗。宝宝偏不说鸟。哦天哪！哦天哪！宝宝看那些泰迪熊，奶奶说：“有胖胖的泰迪熊和高高的泰迪熊。”有瘦瘦的泰迪熊和小小的泰迪熊，迪熊有崭新的泰迪熊和旧旧的泰迪熊，有毛茸茸的泰迪熊和光秃秃的泰迪熊，有粉红色的泰迪熊和蓝色的泰迪熊，还有一些比你还高的泰迪熊。宝宝说泰迪熊狗，宝宝偏不说泰迪熊。哦、oh, ，宝宝，你看，奶奶说，彼得叔叔和帕米拉阿姨在包一幅好漂亮的画，一只可爱的粉红色企鹅正在游泳。宝宝说企鹅，狗。宝宝偏不说企鹅。宝宝快看，奶奶说，看见那座雕像了吗？强壮的萨姆森正和巨大的狮子搏斗。宝宝说狮子，狗。宝宝偏不说狮子。哦哦，宝宝你看，奶奶说，另一个宝宝多可爱的小宝宝。不过我们家宝宝最聪明了，是不是？宝宝说宝宝，狗。宝宝偏不说宝宝。宝宝来。上上下下，前前后后，飞呀、啊、飞呀、啊。奶奶说：“聪明的宝宝，喜不喜欢这头电动大象呢？”宝宝说：“大象，狗。”宝宝偏不说大象。哇，宝宝快看！奶奶说：“快看那只发条鳄鱼，一只快乐的爬个不停的鳄鱼。”一只咔啦咔啦响的鳄鱼，一只可怕的深红色鳄鱼。宝宝说：“鳄鱼。狗”狗宝宝偏不说鳄鱼。哦，哈哈哈哈！奶奶笑了起来。哈哈，宝宝你看，哈哈，那只啊、呃、那匹马像个小丑，多好笑！哈哈哈哈！你看他开开心心地走过去，大家也被逗开心啦。哈哈哈哈哈！宝宝说马，狗，宝宝偏不说马。哦，猜猜看谁是聪明的宝宝？奶奶说，我们家聪明的宝宝，看来了一只汪汪叫的小狗，多可爱的小狗啊！聪明的宝宝说狗，猫，宝宝偏不说狗。结束啦，嗯，好,
0: 好，我就觉，就听到好多好多句重复说宝宝偏不说狗，偏不说就说狗，但最后在让他说狗的时候，他就说了一只猫
2: 。对我在读的过程中，我都觉得我自己有点烦，<笑>不是，我的意思是，<笑>我觉得我有点招人烦的感觉。啊、嗯嗯，我是觉得那
1: 个奶奶好招人烦，我真希望她不要每次说完一堆之后就说“宝宝说啥啥啥”，她把最后一句话删掉了该多好。嗯
0: ，那我们说说感受吧，大家听完这个故事，我的一个感受，第一，这个绘本啊，它其实蛮有特色的，它每一个，嗯、呃。页面其实都是有一个很丰富的那个丰富的页面，就元素特别多，好像有时候会找不到这个主人翁和他的奶奶，然后呢，他就会用用另外一个小，就是另外一个画面，就把他们再突出出来，就帮助我去定位到，哦，他在那个非常丰富的画面里面是在这个位置，
2: 嗯
0: ，然后这个其实带来的感觉就是，我觉得好像奶奶一直带着这个宝宝置于非常丰富的那个环境里面。那个环境里面就是非常多的元素，呃，人也很多，物也很多，就是都是在各种街道啊等等。然后奶奶就会去摘出来一些她觉得特别有意思的一些，嗯、呃，事物或者动物啊，会去教，就是帮助宝宝去认识吧。所以我我其实有一个感觉，就是我会觉得，呃，其实这个奶奶也是蛮乐此不疲的，不遗余力的。在教这个宝宝认各种东西，就不管宝宝怎么怎么不听他的啊、呃，他还是能够乐此不疲。我觉得这个奶奶其实是挺挺有耐心的，对，这是第一个感受。然后第二个感受就是，呃、也不叫感受，就第二个注意到的，就是，嗯、呃，其实我觉得对于宝宝，他不断的在说说着，就是跟奶奶希望他说的不一样的话。嗯，到底在意味着什么？其实我觉得是蛮好奇的。我在想，如果是我是那个宝宝，就像我在读这个绘本一样，我觉得那个每一页的那个内容如此的丰富，我其实是没有办法去，就是我我想我说什么，呃，来不及反应，就是或者是说我的注意力会被更多的。虽然奶奶只说啊、呃、某一个东西，但实际上。我需要加工的东西，或者我能注意到的东西是非常非常多的。我觉得我还没缓过劲来、嗯，所以我可能用一个很简短的词去回应一下奶奶
1: 。我觉得阿姨刚刚说的就是奶奶好像在试图把这个丰富的世界做一个介绍，或者是简化，让宝宝可以去，可以透过他的滤镜，或者是语言的引导去感受和消化。我觉得这方面我们也经常说，就是大人是用语言把世界介绍给婴儿。我觉得这方面他确实是非常有耐心的在做，但是我不喜欢他在最后的时候让宝宝说这个画面中或者这个世界中一个特定的东西，而且还一定要把说某个东西跟聪明这个所谓的判定或者特质联系到一起、嗯。所以我的感受是我很喜欢宝宝的拒绝，尤其是在最后的时候，奶奶终于得到了一只狗狗，她很期望着宝宝会说狗，但是宝宝说了猫
2: ，
1: <笑>然后然后最后的这一页，之前开开发报的时候，我看的时候就笑了，这一次依然笑了，就觉得有一种有一种好像就是我从宝宝的感受就是说我一直在被奶奶要求着去说某一个词，去证明我的聪明。然后我可以用拒绝来表示我不一定要去配合玩这个游戏，不一定要去被纳入那个评价的体系，然后我会觉得特别爽
2: 。对，小王子刚才说到这个部分，我就想共鸣一下，就联系一下之前我们读的那两本，尤其是那个我喜欢泰迪熊，我就觉得大卫·麦基对呃小朋友的那个。那个对成人的那种，我不知道用反抗是不是合适哈，或者说坚持呃自我的那个部分，他挺能抓住点的。这个绘本我给我们家闺女读的时候，她也觉得那个小朋友的那个反应特别有意思，就是咯咯咯咯在那儿乐。读到最后一个部分的时候，呃、我问她，我说要是要是有那个有人就是呃一直这么跟你说话，你是那个宝宝的话，你会怎么回应？嗯，呃，我们家闺女说那个我第一第一句话我就不理她
1: 了
2: ，就我觉得可能就是大卫·麦基有有一系列的书吧。他对小朋友的那个共情的那个点，呃，他甚至会放大某一些，就是呃，我们说儿童发展上面的一些核心的一些需求吧，就他会把这些需求用很适合小朋友的方式去绘画出来，然后还好像还能够警醒成人那种感觉
0: 。是，我觉得这个反抗的部分确实。挺有意思的，就是反抗的，就是从绘本上来看，其实是蛮平静，但是又有力的。就是前面他一直回应，他一直回应说“狗”，就是你，就就像刚刚我们读的过程那个感觉一样，就是好像他一直在重复这个部分，你就有点恍惚，他到底是听到了我说什么吗？还是他其实都没听到，他只是做了一个都相同的回应。你是很迷糊的，但是最后当当你说嗯说狗，他就说了猫的时候，你你其实是非常清楚，他是在状态当中的，他其实是一
1: 直在线的。对<笑>对，就这个场景点睛之笔。对对，是你千
0: 千万不要、嗯、对你千万不要低估这个孩子他的这个意识有多么的厉害
2: ，而且他让我想到说。可能嗯，我们会经历一些，就是教呃，让小朋友做一些事情，然后小朋友就会说“我不要，我不要”。我在想到可能有一个版本，就是可能奶奶说了很多啊，你跟我学，说这个说那个，然后小朋友会回,回“不要，不要”。但是这个绘本里的这个小朋友比这个好像还更高一个层次那种感觉，<笑>就是
1: 有点
2: 暗戳戳的坏。啊，对对对对对，就是我给了你一个，但是跟你想要的那个不一样，就是故意好像啊，对，戳一下那种感觉。尤其是它其里边有几页那个小朋友笑的，<笑>我觉得就是嗯，还更凸显了呃，好像这个成人和这个小朋友之间的那个冲突的那个感觉似
0: 的。但是其实我从这个绘本里面我读到的更多的倒是一种喜感。呃，以及其实我我我反而是更正面的那种感受更多嗯，嗯，因为我觉得相对于无声的这种养育，奶奶这种有声的养育，以及乐此不疲的给他置身于这种丰富的环境，呃，尽管他在有些强迫性的想让宝宝去认字啊，或者是开口说话呀，但是我觉得至少他的这
1: 些举动是很有爱的行为。这其实阿姨说这，我会想起有一些孩子，其实父母真的是给了他们非常多的关注，尤其是在智力开发和教育方面。嗯，这种关注他确实是爱，但是对于孩子来说可能会有一些过度。嗯，或者是说，可能父母会希望孩子能够比较早的呈现出或者是展现出这种智力开发的成果，比如说说那些动物的名字之类的。嗯嗯嗯。
0: 确实，确实会有这个部分，嗯，但是可能在我的在我的感受里面，孩子好像也有一部分的功能或者能力，你要给我这么多，但实际上我只吸收那些我我想要的，就是好像这个绘本里面的宝宝也有一种泰然自若，然后我行我素的那种淡然感，嗯，哎
2: ，其实。嗯就是刚才我们谈到的这个部分，就让我想到，就上周咱们那个线下的时候也谈到说，好像呃婴幼儿都喜欢用这种肢体语言啊，或者是呃非言语信息来交流。这个绘本里边，我也会觉得好像它就呈现出了一种，因为那个奶奶，尤其是你看它那个英文版的，他会用很多的形容词来形容那些动物，什么什么。什么 packing a perfect painting of a pretty pink penguin， 然后 penguin 这样，就是他会把一个呃一个事物或者他这里面提到的这些东西，用非常丰富的语言把它形容出来，想要呃尽力去描绘出这个东西到底是什么样子，但是好像小朋友就只用最简单的语言，就他只需要把握一个。嗯最基本的一个语言的核心的一个元素，它就可以表达出它想表达的东西了
0: 。这是一种什么表征呢？我想跟你们讨论一下，为什么为什么宝宝一直会说 dog 而不是别的
2: ？哎，我们来一页一页看吧。<笑>嗯，好的。我们来看一下哈，它发生了什么？嗯，这个是第一页。就是，其实这里面就有好像有一个故事背景，嗯，就是说这个奶奶就出现了，她说让我看看谁是聪明的宝宝。奶奶说，就是这个聪明的宝宝，就刚才小王子提到的，其实也可以聊一聊哈。然后奶奶说，我可爱的小猫咪哪去了？宝宝说，猫、狗，宝宝偏不说猫。嗯，这里看上去是宝宝的妈妈离开
1: ，然后宝宝的奶
2: 奶过来照顾一下他。然后这个宝宝在吃这个猫咪的尾巴
1: 。<笑>但是我觉得，我觉得刚刚他他在
0: 在读的时候，哎，我我刚刚是对着那个呃英文版看的，我看一下中文版。刚刚它里面是有一句啊，中文版其实它有一个翻译，它把它翻译成宝宝偏不说，然后对偏不说猫。但是在英文版里面，其实它。并没有这个，他只很很平静的说 ：“Sad baby。
2: ”对，就是 “Dark sad baby”。好像中文加重了一下他的那个意图似的，哈，嗯，对。但是我在想，嗯、就是确实，我昨天呃给我闺女读的时候，嗯、呃，我闺女也注意到了这个部分，就是说这里面其实是他的妈妈、啊。我们我们暂且就猜测这是他的妈妈，然后是要出门啊，不知道去做什么，所以这个时候奶奶来替换，所以这里面是有这么一个，也许是一个分离的背景的，这就让我想到某种意义上是不是这个宝宝，嗯、呃，整个这个绘本里面他一直在呈现对这个奶奶的一个，嗯，攻击拒绝。或者是不服从，就、嗯、是也许有这个呃，也许有这个情绪的基调
0: 。而且我觉得这个 dog 在他的这个画面里面都没有，就是没有图片、也没玩具。而
1: 且我觉得奶奶她的那个用词，就像太太刚刚说的，特别多的定语。然后，如果联系到宝宝，他至少从画面上看，好像他还是一个类似于学步儿更早一些的阶段。然后这么多定语，
2: 对于宝宝的认
1: 知水平来说，可能是有点超负荷的
2: 。我想说一个细节，我昨天注意到了。你看这个这个电视上的这个，是不是我们看的那个《东东等一下》里边的那个怪兽？怪兽，嗯<笑>，是吧？有点
0: 像，其实就是他画的第一张这个家里的这个画面里面，其实他周边的东西也是很多的。他其实是有很多玩具的
1: 。就我会好奇，就是宝宝跟妈妈有告别吗？看上去妈妈要离开，或者是这个像妈妈的角色要离开，宝宝是背背着的，然后他要去。看上去要咬猫咪的尾巴，好像这个场景本身就有很多情绪的扰动
2: 。就是，等于是这个奶奶就站在这个宝宝和妈妈中间，就挡在了这个中间。宝宝也是背对着妈妈，这个猫咪也是闭着眼睛，然后它表现出了这样的看起来其实有一点攻击的这样的一个动作哈。所以这个呢，都是我们会联想到的一些，就这个绘本它底层的一些东西吧。也许是刚才阿姨说的这个画面里面，其实有很多东西，我就会注意到，它很多地方都有这个杯子，电视上有，桌子上有，窗台上有，地上也有。然后这个妈妈要出门之前的这个地上也有这个杯子，我是会联想到，其实如果是这个妈妈在带这个宝宝的话，其实感觉上。是有一些那种生活的那种凌乱和琐碎的状态。难道宝宝玩的时候，妈妈就是在不同地方喝茶？对呀、啊，你看这好像也有一个。嗯。地上有，沙发边上有，对，很多位置都有这个咖啡杯。也许陪伴宝宝需要很多的咖啡提神。
0: <笑>这个观察挺有意思的。还有我会注意到奶奶，哦嗯、奶奶穿的非常的艳丽、嗯，对，打扮很时髦，嗯
2: ，咱妈妈也是哈
0: ，对，妈妈应该穿的是皮草，对
2: ，<笑>然后这个时尚的短短的卷发，<笑>然后她看看着时间好像挺着急的，对。我昨天给我闺女读的时候，我闺女啊、嗯，好像第一句话说的就是“这个奶奶好时尚啊，穿的好俏丽啊。我”我我就是突然有一个想法，就是说，如果她是这样的一个底色，那看起来，我猜测也许这个家庭是所谓中产或者怎么样的，也许在英国那个文化下，她这样的家庭，她是不是就是会强调孩子？比如说，呃、uh, ，Clever Baby， 你需要会说很多这种 fancy 的词，因为那个英文版里面就是它每一个那个形容词都是非常复杂，呃，也不是复杂，就是变换各种方式来形容一个东西。我在想，或者这些都是他这个呃这种育儿或者养育的一个底色啊，就像小王子刚才好像提到的，也许现在。我们生活中的这些中产的家庭，他就是很在意育儿的这个这个事情，啊，就会做很多这样的事情，尤其是里面是一个宝宝
0: 是是<笑>。我们再往后看看
2: ，这是第二章。他说：“奶奶说，哦，宝宝快看那只老虎，快看，你看它的牙齿。”宝宝说：“老虎，狗。”宝宝偏不说老虎。
0: 这个画面就更有意思，就是宝宝其实都没有看电视，然后好像奶奶把他强行拧过去，让他看电视。其实他、嗯、他旁边就有一只老虎的玩具，嗯、对
1: ，就这里好像有一点
0: 点、嗯、有点别扭。嗯
1: ，就是可能理想状态下是宝宝和照顾者他们有一个共同注意，而且可能共同注意是由宝宝去引导的，宝宝的视线投向哪儿，然后。照顾者就去解说那儿，但这里是反过来的。就奶奶一定要让宝宝看电视
2: 里面的老虎，嗯。然后呢，到这边来，宝宝奶奶说：“我们一起来喂肥肥的斑点鱼，多好玩！”宝宝说：“鱼，狗。”宝宝偏不说鱼、嗯
0: 。这个页面上，他们俩的肢体动作完全就是相反的
1: 。就宝宝很想要远离，其实对那个鱼没有什么兴趣。
2: 对嗯，拿着个小斜眼在瞟那个<笑>我就觉得前面这几幅画里面这个宝宝的神情，反正都看起来不是那么像个小宝宝似的。嗯嗯
1: ，哎，他帕，你说的不是那么像小宝宝，是这个小宝宝的
2: 眼神应该是什么样子的？对我想象中哈，我会觉得可能充满好奇，或者是就我总觉得他这个画的这个眼神看起来都有一点对，突然有一点烦，有一点嗯消极嗯嗯，或者有点无语那种感觉。对，有点厌倦、厌
1: 烦，甚至有点疲惫。不耐对，就是你看这
2: 个这个、这个、他这个画面，对，那种神情就让我觉得看起来不像是一个特别对，就是特别舒适的感觉吧。嗯，对，包
1: 括这个、这个、有些断断不乐的感觉，<音>我觉得像他，当你心目中那种小宝宝，应该是就是被被追随者的那种宝宝会有的状态，他可以去在这个环境里面选择我想要去探索哪个东西。但是这个宝宝，他一直被奶奶拎来拎去，而且他可能是正在玩积木的时候被奶奶打断了，然后被拎过去喂那只鱼，嗯、而且还被要求说鱼
2: 嗯。嗯，对，这种感觉确实是，包括像这个状态，很很让我想到，呃，小宝宝有的时候正在做个什么事情，然后成成人咚。突然把它给给拎起来，宝宝那种那那种就是感觉很突然，然后四肢都张开，其实有一点像害怕的感觉。对，就一点想
1: 到小宝宝感觉就是我被一个巨人拎起来，然后我没有办法控制我自己的身体。嗯，对，对其实很惊
0: 怖的感觉。这些奶奶指向的那些。方向，嗯，都是好像是奶奶感兴趣的，而不是宝宝感兴趣的
2: 。那个猫在呃直播间给我们留言了，<笑><笑><笑>他说我们家奶奶同款。
0: <笑>我觉得我我是自己早期养孩子的时候，那时候也有这种行为，就是还那时候对于孩子他会有很多的。想法这个点其实是没有意识到的时候，就是那种爱就很盲目，或者那种爱就会有一种自以为是，就是大人就很想把目之所及的好的东西给到自己的孩子啊、嗯，但是却没有尊重孩子他本身的那个独立性，他有他他的喜好，他的注意观察的地方，虽然他不会说话，他可能很小。但是他其实也会有他的独立的想法
1: ，是，其实大人也是一种很，嗯、就是很热切的爱，但是可惜，所以我会觉得，其实这里奶奶和宝宝好像就是他们就是不匹配、不适配的一个状态。说奶奶不爱孩子，好像也不对，她不是那种就是完全对孩子弃之不顾，而是放真的倾注了很多心血，但是她倾注的方式、嗯。嗯会让我觉得，或者可能也会让这个宝宝觉得不舒服。嗯，包括在这里，就是奶奶奶奶带宝宝去户外，但是好像宝宝也没有显得很雀跃、很兴奋。他的手扶着那个推车，其实会让我想起身体比较衰老的老人，他背出来放风的那种感觉。他<笑>好像
2: 没什么兴趣。对，就是你看这个这张图里的他这个宝宝的这个表情，反正我我看着是感觉不太舒服，而且看起来就是有一种好像有点紧张的感觉。而且我在想，我们说语言的功能，好像呃这个奶奶在发挥语言的那种描述、形容、所谓的解解释世界这样的功能，但是宝宝。的语言，就他现在用的这个语言，看起来是在，呃，起到了表达自己的那个功能，就是表达他的很强烈的意愿的那个功能。但那里相对，我会觉得
1: ，其实奶奶说了那么多，但是她说的内容其实跟宝宝的内在是没
2: 有什么关联的
1: 。他其实不是在用语言去跟宝宝交流，或者是说给宝宝呈现宝宝感兴趣的部分。他就是自己想要输入这些，然后让宝宝有输出，然后就狂输入这一通
2: 。那我们就进入到户外了。哎，就是刚才阿姨提到的那个，就觉得好像很多场景都是有很多元素。我昨天给我一个朋友，就是他家有小宝宝嘛，然后我给他推荐这个绘本让他看。他当时看完以后，他就问了我问题，他说：“哎，为什么这个每每一页都有那么多东西？”就是为什么他会这样画，我就会想到刚才阿姨表达的一个感受，就是这样绘本
0: 。我觉得这个就像我们刚刚说的，我们一开始就注意到奶奶的打扮是非常时髦、花，就是就比较花俏的那种。好像这个就是他的目之所及，他给到宝宝去到的环境，确实也是。类似于他的打扮一样，我就觉得从这个角度来说呢，大人的内心就是他的穿着跟他好像呈现出来这个世界还蛮一致的
1: 。我不知道这个意味着什么、啊。我的感觉是，就是这个左边的画面的那个丰富性，跟奶奶的穿着以及奶奶的语言其实是比较一致的，它都是有。丰富的色彩，或者是丰富的语言元素，然后右边的画面好像跟宝宝的语言会比较相似，或者跟宝宝的认知，他会处理的一些信息量。但是左边那个画面也确实是更加真实的那个世界，在宝宝出生的时候，他们也确实会看到这么丰富的信息
0: 。我不知道，就是这个画面，他这样来呈现，作者会这样来描述，是不是？其实也在传达，就像小丸子说的这样，小孩子的一个视角。因为我我记得原来观察婴儿的时候，有一次也是被推到外面去，我就看到婴儿的表情其实是非常看起来有点木讷或者是茫然的，因为外部的这个信息对他来说太丰富了，以至于他可能有点迷惑，到底我应该注意什么。嗯，而奶奶虽然她在用语言帮他挑选了一些啊，让他更加注意的，但是这个部分其实对于孩子来说，可能是没有办法去区别的。你说那是什么什么，但可能对他来说，那个物品就是他指的那个方向，其实离孩子很遥远
1: 。我刚刚的感觉是可能就是一个方面是阿姨说的，就是宝宝他看到的这个丰富的信息，他本身就有一种被淹没的感觉。然后当奶奶去描述的时候，其实像尤其是看英文版，就会发现奶奶的用词非常的压压头韵，然后特别绕，特别多的定语，可能对宝宝而言又是另外一层的淹没。
2: 然后这些
1: 可能都超过宝宝他能够处理的那种幅度，所以宝宝他最后只能去回应一个 dog。我在这个部分
0: 想到了，就是可能在。我养孩子的时候，就早就是几年前，好或者十几年前，就是其实大家有一个说法，我不知道你们知不知道，可能在心理学的课堂上也听到过，就是大家会说啊、呃，在那种有丰富养育环境养育下的孩子，他的一个特征是他的词汇量会更多。你们有没有听到过这种说法？就。
1: 尤其是对那个，就是中产阶级的语言输入量越多，然后孩子的语言输出会越多
0: 。对，就好像这个变成了一个衡量，嗯、就是说你的孩子能不能绘声绘色的表达，他有没有更多的词汇量，代表他的这个环境养育环境是越好的。所以我我会觉得、嗯、啊，就像这个奶奶，也许她被输入了这样的一种养育观，所以她会尽量的用非常丰富的词藻。去给到宝宝很多输入，他觉得这种可能就是对宝宝是一种好的影响。嗯
1: 嗯，对，但是可能奶奶他他不知道，就是对宝宝来说，应该是符合他的最近发展区的比较适宜的输入量，才是比较合适的
0: 。我对这个部分倒嗯倒是也会存有一点疑问吧。我觉得嗯、呃、就是你输入进去的东西，其实对宝宝而言。也许对他来说也都是，就是他会产生影响的，有可能他会储存在他的头脑里面。我可能也不是完全消极的看这部分，就是宝宝的回复可能只有很简单的 dog 啊，这个也可能是受限于，当然我觉得这里面有一些不舒服的部分，但是也有一部分是宝宝的语言发展，他只到这个阶段，他可能也只能用很简单的词汇去回应。就互动起来，但是嗯，嗯，就是这些输入给他的信息，不管是画面上的，就是他看到的东西，还是他听到的东西，我觉得 maybe 也会作为一种储存在他的头脑里面，其实是有影响
1: 的。嗯，对我，我赞成阿姨这一点，但是我会觉得他那个影响可能只是他会有印象，他会有知识，他会有这些表征，但是跟这些储存相联系的情感。可能就不是那么正向的，就像在我们当前的教育体系下，知识的灌输，孩子其实也会学到很多东西，会记忆很多东西，但是他们可能不一定有感受，或者是体会，或者是有一个正向的连接。就像、是、孩子考了乐器的十级，然后之后再也不碰乐器一样。就我是觉得，如果孩子。就我理想状态下的那种输入，可能是说当孩子目光所及的时候，照顾者去给一些辅助和解释，让孩子可以跟这个对象去建立一个更深层次的、跟与他内心有关的一种连接
2: 。刚才那个猫在咱们的群里也说了，就它的感受。他说：“呃，这个左边就看起来像是一个现实的社会环境，然后右边就是那个宝宝内心的一种体验。就这、是、个大图，呃，右右边这幅这一页对应的那个大图就是宝宝的一个体验。呃，我就在想，其实这个跟呃我喜欢泰迪熊那个感觉有点像，好像左边是这个社会或者是父母家庭想要输入给。”宝宝的这些信息，或者他们觉得呃很重要的那些东西，但是右边体现的其实是宝宝内心认为很重要的东西，那种感受。所以看起来，奶奶带着这个宝宝去散步的这个过程，宝宝的整个的体验，也许就是有一个人在推着我，然后让我说我不想说的，或者跟我说了很多话，然后让我学他说的话，我不想说。但、就是他宝宝的这个体验，也许跟左边这个世界的这个呃花花世界完全是不，这不在一个频道上，他也没有没有能力调到那个频道上
0: 。其实我我刚刚讲听听到这部分，就是看到这部分的时候，我就一直会想起一个，就我们在临床上有时候会问来访，哎，你你对于你小时候有什么记忆啊？有一些人就因为我们知道自传体记忆可能需要从三四岁以后才会有。所以他才会真的拥有他的回忆。三四岁之前，有些人他也能说出很多啊，我记得这个那个。那实际上我们知道，其实这个部分有可能不是他真实他记得的，而是由父母身边的人不断的言说之后帮他建立的。其实我会觉得，就是 maybe 大人的这些叙述也不完全只是一个就是。对他而言，是一个强拧的这种输入，也有可能就是对他来说就是一种背景。所以我，我我觉得这个中文版和英文版，其实英文版里面确实没有那个情感色彩，他并没有有偏偏不的那种、那种、那种倾向啊。因为我觉得，其实对于宝宝而言，也许对他来说，他也有一种抗干扰的能力。嗯嗯。嗯
1: 当背景
0: 音吗？对对，就是你说什么哦，我都跟你说 dog。但是呢，我可能在观察我我所观察的
2: 。嗯，这个刚才阿姨说到了一点，就是我特别想跟你们讨论的一个部分，这也是为什么那天我把那个英文版分享给你们。就是其实中文版跟英文版有有几个挺有意思的区别。就刚才大家说的这个，我觉得我觉得是一个很很明显的区别。中文版里面是说。呃，狗，然后宝宝偏不说什么什么，然后英文版是没有这个部分的，英文版就是他就是说 dog s a d baby， 然后不断的在这重复。还有一个就是封底，就是这句话，整个绘本的封底是每个家庭都有一个不肯合作的宝宝和一个费尽心思的大人，但是英文版的封底是，是没有的。对，啊、oh. ，英文版是没有的，<笑>你看。这是英文版，英文版就是一个电视机，然后里边有一只老虎。当然，我觉得英文版这个也很很有意向性
1: 。所以中文那个偏布还有扉底的那个东西，其实它能呈现译者或者是编者的一个
2: 投射太，对，<笑>我觉得是有的。我看到英文版以后，我觉得这个特别有意思。就我在想，这里面应该有我们中文中英文文化的一些差异。对他们解释为不合作对，对，而
1: 且是偏不
0: ，是，所以其实我是觉得这里面确实会有一些投射在里面，或者至少这带着我们的一些自己的被唤起的感受嘛。他他刚刚说英文的那个最后那个封底，其实也就是他没有任何字，但是他放了一个电视，然后里面有一只老虎。不知道大家的联想会是什么？有一只老虎要从电视里面跑出来了
1: 。<笑>我也想到那个宝宝要从电视里面跑出来了
0: 。要从那个框框里面跑出来。嗯、对，嗯
1: ，要挣脱那种语言的框框
2: 。对对对，因为你看它这个老虎身上还有一个 T，T 是什么？就是 Tiger 是不是啊？ Oh, 对，<笑>就是好像我印象也很深刻。就是我小的时候，我小的时候<笑>可能也是我小的时候，对那个教我闺女，嗯、呃，闺女小的时候教她的时候，也是拿一张这个老虎的图片，对吧？然后跟她说这是什么、嗯、老虎？这样就是你在用语言去表达一个事情，然后让他去认识。但他其实可能很小的时候，他从来没有见过老虎。我某种意义上，我会想到说，我们的孩子在很多部分其实是在一个语言建构的世界里面生活。嗯
1: ，他们先知道“老虎”这个词，然后可能很久之后到动物园才看到老虎这个实体的动物的存在，而且他们是在动物园里面的，不是真的在自然界中的老虎
2: 。所以我我看到这个电视那天，我也看了一些。有不同的谈这个绘本的一些资料吧，我也看到有一些也会去谈这个部分，会觉得，嗯，这电视或者说我们养育的过程中，我们的孩子的那个成长有很多，他其实是其实是,是靠语言的抽象，然后这样去呃成长和学习起来的，但是跟他的真实的体验其实是有有很大的距离的。
1: 嗯，对我上次比方说那个 knowing 和 knowing about。可能孩子他们确实就是能够知道很多东西，但是不一定能感受到或体会到
2: 。是不是还有一种感受，就是就为什么我会觉得这个绘本我读的时候，我自己读的时候我会觉得很烦？就是包括这个像这个电视框住这个，就会觉得呃，也许有的时候那个语言就是把人的那个思维给框住，就是它是一个一个悖论吧。也许语言确实给我们建立了一个思考的方式，让我们能够想很多东西，但是因为语言的一些含义和寓意的那个局限，其实也让我们的思维能力和那种感受性是被限制了、被框住了。我就觉得他他刚刚
1: 说的那个很像拉康的那个观点，就是语言它本身就是一种权力的代指。其实包括这里，奶奶和宝宝的这种看上去是对话，其实奶奶的大量的词汇本身就意味着她有一种能够疯狂输出的那种能力。但是宝宝他也很有力量，他的最后一个画面 ，cat said baby， 然后这里是所有的画面就唯一一张宝宝笑的样子。对
2: 对对。对
1: 而且他笑的好开心，好精神。奶奶的那
0: 个牙齿都
1: <笑>
0: 要咬碎了<笑>，咬牙
1: 切齿
0: 。<笑><笑>猫在跟我们留言，他说啊、呃，那个不是所有人宝宝喜欢出去玩，但是可能也要跟看跟谁玩。然后封底也许是说老虎很想告诉宝宝，它是老虎不是狗啊、嗯，想要告诉奶奶，<笑>他的需求不是奶奶。对。不是奶奶现在提供的这一些，也有可能。哼，反正老虎是很有力量的
2: 。对，这倒是猫刚才说的这个部分，倒让我想到哈，就是有的宝宝，就可能我刚才说的那个说不要，哎，其实那个语言还更复杂了一点，就是要说两个字嘛，然后要说不要，就是但
1: 英文就是 no 一个词
2: 。哦，对对对对对，嗯，
0: 所<笑>以<笑>我觉得宝宝。我觉得宝宝很聪明，他用 dog， 我不知道 dog 在英文语境里面有没有更特殊的意思，但是他用 dog， 他又不是否，他又不是拒绝，他又没说 no， 对他其实这个 dog， 他有一点好像我也在回应你，对吧？就是这个宝宝其实是非常非常聪明，<笑>
1: 我也说聪明。我不是一个不只会说 no 的宝宝，我是一个聪明宝宝，但是我最后会说 cat， 然后让你，我真的很喜欢你。他的表情，<笑><笑>就跟个小
2: 佛爷似的<笑>、嗯
0: 。你看那个英文版里面，应该是倒数第二章、倒数第三章，然、啊、后第四章，反正有有几张奶奶已经被宝宝搞得非常崩溃了，非常
1: 焦虑了，
2: 在<笑>对对对,对,对,对
1: ,对，这张<笑>啊，已经开始快要放弃、嗯。现在奶奶真的好坚持。对对他他接近崩溃了，他还在继续坚持他的那个智
2: 力开发大业
0: 。他可能觉得是他做的还不够
2: ，<笑>嗯，对，不够水滴石穿，或者就是呃，应和了那个谁是聪明的宝宝。也许这个时候奶奶可能已经放弃了，我这个宝宝也许不太聪明，<笑>就是那种感受。<笑>但最后，嗯，来了一个 cat， 嗯。很精彩的
0: 一笔。猫说：“大家都希望被听到、被看到。如果双方各自说各自的，就不是好的沟通。”嗯，没错、啊，那是单方面的输入、输输入。这很像，其实这很像，就是有权利的人跟没有权利的人的一种沟通方法，对吧？我告诉你，你就听着好了。嗯，而且还
1: 得还要他说他想要他说的东西。<笑>但是这个，这虽然
0: 宝宝没有权利，但他很有力量。对，就养育孩子的时候，有的时候不是经常会说那个权利之争吗？对吧
2: ？对
1: ，
0: 就是大人他很自然的是站在一个权利至上的一个位置，所以如果没有对孩子的理解不是一个平等观的话，就很容易滥用权利
2: 。我就是赞一下最后他这个这个这个笑容，我就觉得好像把那个主权拿回来了。嗯我是觉
1: 得其实蛮庆幸的，就是大英麦基他笔下，不管是那个小王子还是这个宝宝，他们其实都是很有力量，他们可以抵御就是父父母或者是奶奶投射或者是输入过来的东西。但如果换一些可能先天气质没这么强的孩子，他们可能就是另外一种命运了
0: 。哎。我觉得这个画面里面最后这个其实还有意思，就是你看那个左边那个画，好多大人都在遛狗或者遛各种东西。其实某种意义上来讲，奶奶推着这个宝宝也点也也有点像遛狗一样，是吧？对，我们平常说
1: 的遛娃
0: 嘛。<笑>对，遛娃遛狗。对啊，就是你想
1: 对
0: 狗，你对狗狗的那个认识，你肯定不会觉得狗狗它它它有多少自我意识。所以我觉得这个地方也蛮有象征意义的。嗯。
1: 但是其实跳那个画面中那些狗狗也都蛮强的，都在拽着牵着对。人，对，都在
0: 牵着主人走啊。对，就像我们那个孩子的那个那个绘本里面有一
1: 张图，就是大人被孩子牵着
0: ，对对，就是就像最后孩子给左右了大人，嗯。所以千万不要低估孩子们的力量
2: 。对对对对，这个倒是我觉得。可能多延展一点，我们在就在临床里面，在咨询里面遇到很多的孩子、儿童、青少年，虽然他们就是嗯，权利被压制或者被侵犯，但他们仍然用很多方式在想要想要控制那个权利或者捍卫自己权利，尤其是用生病的方式。嗯，哦、是，对，就到最后就是我，我
1: ,我,只,我只是就是代价有点大。
2: 对，代价有
1: 点太大了。嗯，对，而且我们能够在咨询室见到的，基本上都还是力量相对比较强的孩子。可能那些力量比较弱的孩子，他们就不会进入到咨询室，然后已经悄然的消失了。嗯，或者是他们会一直在家里，然后不会再存有希望
2: 。对，就像我们做儿童青少年咨询的时候，都会说是孩子把家长带到这儿来，嗯、不管他用什么方式吧。嗯伤害自己，或者是怎么样的方式，但他还是有那个力量，起码他把家长带来了，他让家长带他来了，就他还是在用一种方式去、嗯、去控制，嗯，你有那个控制权，当然可能也有更不幸的那种状况，但、就是这这点他也做不到。嗯
0: ，那我们今天就聊到这儿了， oh. 好的，下周再见。好，那我们晚安，拜拜。晚安，拜拜。